0: De... Começa agora mais um chá de redação, gente. Eu sou Raia Oliveira, tá? Eu sou tutora pedagógica do quadro e também supervisora de conteúdo. E eu tô aqui com mais boas companhias, né? Como toda quarta-feira. Fala aí, Pedro.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Raia Baut. É, sejam todos aí que estão nos assistindo, muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Pedro, sou monitor de linguagens e trabalho aí com Baut nessa área, né, Balti? Isso,
2: gente. Boa tarde para todo mundo. Rai Pedro, boa tarde para alunos de todo o Brasil que estão aí nos acompanhando. E aí, a gente começa mais um chazinho, né? Da tarde Isso. aqui para a gente falar sobre educação.
0: Verdade. Como sempre, vocês têm um encontro marcado com a gente. E aqui a gente vai bater muito papo bom, como a gente sempre bate, né? E aí se eu falar um pouquinho do tema de hoje, a gente entrar direitinho, vamos fazer uma né, retrospectiva do que a gente falou no último episódio para vocês. Pedro, faz pra gente.
1: Beleza. É, gente, no último episódio a gente falou sobre o que você pode errar na redação do Enem sem medo. E aí o Balti trouxe várias novidades sobre aquele manual de corretores que a gente comentou no penúltimo, no penúltimo episódio, que foi divulgado. Falamos então sobre pequenas coisas que não são penalizadas pela banca é, por uma questão de flexibilidade mesmo da, da correção e que às vezes pegam muitos alunos e que então é interessante você ficar sabendo para relaxar um pouco. Mas ao mesmo tempo falamos de como isso não pode deixar isso atrapalhar a sua busca pela excelência na redação.
2: Exatamente. É, e, e foi um assunto que a gente estava discutindo bastante aí para tentar né, acalmar né, os alunos, porque às vezes parece que é uma coisa tão rígida, tão estrita, tão, tão restrita, né, e, e, e os alunos geralmente ficam muito ansiosos com esses erros, principalmente com alguns dos, dos, dos principais erros que a gente viu, né, a respeito, por exemplo, da, do agente da proposta de intervenção, ou então sobre os nomes Tão complicados, de filósofos, né? Às vezes, os alunos até evitavam de usar um bom repertório, é, em prol de acertar o nome, né? E a gente viu que esses nomes, eles podem ser errados com tranquilidade, e só é válido ressaltar que a gente, aqui no quadro, a gente ainda continua, né, sinalizando e mostrando isso, porque a gente está trabalhando mesmo com a excelência, e a gente está trabalhando com um modelo, como a gente viu, do ano passado, a gente não sabe ainda quais vão ser as mudanças para isso, ano é claro, a tendência é continuar desse mesmo jeito, mas a gente nunca sabe, né, gente? É uma caixinha de surpresas e a gente tem sempre realmente que treinar vocês para o máximo de excelência, e é esse o nosso dever. Né? Ah, eu, eu amei. Você gostou, Raí, do, do assunto? Do, do, eu gostei, aula eu
0: indiquei, inclusive, quero dar oi, gente. Maria estava querendo participar aqui, como sempre, né? Mas eu vou liberar. É, eu tô, quero dar boa tarde para as minhas alunas maravilhosas que estão me assistindo. Gente, Júlia Carolina... O primeiro lugar de redação aí do quadro, eu gostaria de dizer, ressaltar, como sempre, maravilhosa. Então, assim, elas eu indiquei inclusive para vários deles, porque, gente, é muito interessante que você saiba, não que você vai relaxar, né, Balti, mas no sentido da gente saber quando a gente pode ficar mais tranquilo na segunda leitura aí, conferindo, e sabendo assim, ah, se passar um desses errinhos, tudo bem, mas tem certas coisas que não pode passar. Então, seguindo nessa onda, vamos falar de um assunto super legal hoje também, né, que são os três pilares para qualquer redação, né? E aí eu quero muito participar dessas aulas, porque eu fiquei super intrigada com o título, e se vocês ficarem intrigados também, vem com a gente, né? Boa tarde, Manuela, boa tarde, Valdemar, Débora, Diego, sejam todos bem-vindos, e lembrem sempre que o chat está aberto justamente para fazer perguntas. Tem dúvida, traz para o balte, que a gente vai resolver para vocês, tá? E aí, né? começando a falar um pouquinho do tema, o tema é interessante no geral, né, de interesse de qualquer pessoa, porque nós estamos falando de qualquer redação, então, você vai fazer FUVEST? que ouvir o podcast. Vai fazer ENEM? que ouvir o podcast. Então, vamos lembrar disso. E falando um pouco sobre as diferentes provas, né, de redação, eh, tem esses três elementos que são gerais, aí eu queria saber mais ou menos assim, quais são, né, esses, esses três elementos e por que, que conhecer esses três elementos é bom. Para a aluno
2: fazer redação. Tá. É, eu só quero dizer que eu acho que não viu que eu bati a palminha assim, que é igual a, as Madame antigamente batia, tá? Eu, porque às vezes não pareceu e pode parecer um sinal obsceno. Não era, era só eu batendo palminha mesmo, igual a Madame, que a gente vê no filme, tá bom, gente? É, mas falando dos três pilares especificamente, é, esses três pilares, gente, eles estão também na FUVEST, também no Enem, como a rafa falou, mas eles são gerais, né? ou seja, são os pilares para qualquer tipo de texto quando a gente pensa em redação para vestibular. São os três pilares que as bancas se é, baseiam para criar, por exemplo, as grades de correção. E é claro que cada vestibular vai criar a sua grade de correção baseado aí nesses três pilares, mas dando ênfase em algumas coisas. né? Como o Enem, por exemplo, ele divide em cinco competências baseado também nesses pilares. A gente pode fazer mais à frente aí. É onde tá, estão onde as competências em cada um dos pilares que a gente está tratando aqui, mas são três pilares essenciais. O primeiro deles diz respeito à sua interpretação, à sua leitura, não só né, da, da proposta de redação denunciada dos textos motivadores, mas também é, do geral ali da, daquela, daquela situação como um todo. Né? É, e aí esse é o nosso primeiro pilar, o entendimento, do, a, aliás, a interpretação do tema. E é, oh, acho que eu comecei a, a gripar, Deus no livro guarda, é só frio mesmo, porque tá muito frio. É, e aí, é, esse pilar de interpretação, ele é muito importante porque é, algumas bancas, por exemplo, a UFPR, levam em consideração um peso muito grande na interpretação, porque, por exemplo, são pequenos textos, né, eu e a Raia estavam até discutindo disso essa semana, são pequenos textos e grande parte da avaliação está no aluno entender esse enunciado, saber exatamente o que é para colocar nesses pequenos textos, então a ênfase da interpretação é muito grande, geralmente esse pilar é um dos mais é, penalizáveis, porque está ligado, por exemplo, com a fuga parcial e a fuga total e a gente sabe né, que são é, é, que são partes aí da redação que são muito importantes e que portanto são muito penalizáveis. Então talvez aqui seja um dos pilares mais importantes que geralmente os alunos não levam tanto em consideração, não se não treinam, né? Os alunos geralmente não treinam a questão dessa interpretação, treinam muito. Ah, o conteúdo lá na gramática, a gente vai ver qual pilar que é esse, mas esquecem, por exemplo, que a interpretação, esse pilar da interpretação, na grande maioria das vezes, é muito mais importante do que, enfim... Que outros pilares. O segundo pilar é o entendimento do gênero. Por isso eu falo que vale para qualquer título textual, para qualquer vestibular, que aí, por exemplo, seria o entendimento do gênero de carta argumentativa, como cai lá na UFO ou cai lá na Unicamp, né? Que é saber exatamente qual que é a estrutura, saber como se portar dentro dessa estrutura de texto, saber qual que é a, o, o direcionamento da banca a respeito desse gênero. Né, e a gente vê algumas bancas, por exemplo, como a Convest, né, lá na Unicamp, que se cobram diversos gêneros, então o entendimento do gênero na Unicamp talvez teria uma ênfase muito grande também, porque ela pede o entendimento de vários gêneros, então ela quer saber exatamente até que ponto, né, a, a que medida que o aluno sabe exatamente é, sobre esses gêneros. Então temos aí a interpretação né, da... É, de texto em geral, das propostas da redação e temos aí também o um segundo pilar que diz respeito ao entendimento do gênero. Aí, por exemplo, na dissertação seria saber da impessoalidade, saber da persuasão, saber, por exemplo, é, que você tem que ter um posicionamento crítico, que você tem que colocar a tese e aí essa questão do entendimento de gênero dentro do Enem, acho que talvez a gente vai falar disso mais à frente, mas já adiantando, por exemplo, entra toda a questão do projeto de texto, que pode ser um podcast também para o futuro, acho bem legal. É, e aí temos esses dois pilares importantes. E o terceiro pilar também, que sempre entra, é claro, todo o processo seletivo vai cobrar a respeito da, 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 no, no ITA chama modalidade, né? Salvo engano acho que são modalidade na grade de correção do ITA, mas é ligada à norma padrão, à antiga norma culta. Né? Muitos professores ainda, muitos doutrinadores ainda utilizam a questão da gramática como a norma culta. No entanto, se a gente for olhar pelo viés de preconceito linguístico e tudo mais, sobre a elitização da gramática, sobre todos esses preconceitos que estão ligados né, a, a, a questões mais profundas ainda, né, por exemplo, é, se a gente... Zoa alguém por falar errado, alguma coisa assim. Isso pode ser um preconceito socioeconômico, isso pode ser um preconceito ah, homofóbico, isso pode ser racismo, dependendo, é claro, do contexto do viés linguístico que a gente está abordando de diferentes né, agrupamentos sociais que se manifestam de diferentes formas. Né? Então, a norma padrão, a antiga norma culta, também é um dos pilares aí que os vestibulares é, mais tem o olho porque é um processo seletivo e eles cobram a norma padrão como uma questão mais científica da língua nesse viés mais tradicional. Então ele quer ver, a banca quer ver se o aluno sabe né, quais são as regras gramaticais, quais são as convenções gramaticais aceitas, se ele tem realmente um domínio profundo daquela linguagem mais intricada e regrada, normalizada, por isso que é a norma padrão, é né, uma norma aí que a gente é, aprende durante toda a nossa formação, né, segundo aí. As leis de diretriz e base, enfim, uma série de leis aí que, 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 que ordenam as escolas a, 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 a aplicar esse tipo de norma, né? E que há muito tempo, né? Por exemplo, eu acho que talvez o Pedro não tenha esse debate mais na faculdade hoje em dia, na minha época já estava se encerrando, né? É, que é a respeito de ensinar ou não gramática nas escolas, né? Então, se sabe que hoje tem que se ensinar a gramática tradicional, existem outros tipo de gramática, a gente pode entrar aí também mais adiante nisso, mas a gramática tradicional ela deve sim ser ensinada nas escolas e na faculdade eles vão cobrar isso para ver se o aluno ao longo da sua formação teve acesso e aprendeu é, corretamente toda essa é, linguagem normativa. Lembrando né, que, que geralmente é onde os alunos têm o um maior foco né, onde os alunos ficam mais preocupados onde os alunos ficam mais inculcados com, com as regras, com crase com regência, com concordância, com enfim, com uma série de situações, e às vezes é a parte que menos vale. Geralmente, é, na grande maioria dos escolares, é a parte que menos vale ou vale tanto quanto qualquer outro. Então é muito importante ressaltar isso. É um pilar muito importante, mas é o um pilar que a gente não tem que colocar toda a nossa atenção. Existem outros pilares que a gente pode também trabalhar e também treinar ao longo de todo o nosso processo de prática para chegar lá no processo seletivo e, é claro, né, alavancar em todos esses todos esses pilares que vão corresponder, é claro, à grade de correção do vestibular que você quer. Então, gente, só para fazer aqui um, um brainstorm de todo mundo aqui que está aqui assistindo a gente, vocês que estão indo do outro lado vão comentando aí, falando assim, ô, oh, Balt, eu vou fazer a UF, eu vou fazer a Unicamp, como que isso me influencia e tudo mais, ou oh, eu quero FUVEST, ou eu quero o ITA, é, é assim mesmo, como é que é para mim? Então fale aí nos comentários qual, qual é o vestibular que vocês querem né? E, e é, claro, também né, o gênero textual que é cobrado nesse vestibular. Eu não sei todos os vestibulares do país, né? eu já trabalho com pré-vestibular há muito tempo, mas são tão tantos vestibulares que às vezes realmente a gente não sabe, existem muitas particulares, enfim. É, e aí é, vamos, vamos, vamos interagindo. Eu quero saber aí de vocês e se faz sentido esses pilares aí para vocês também.
1: É, pessoal, uma baita introdução, né, Balt? Você falou já bastante, assim, os geralzão do que a gente vai tratar hoje. E, é, primeiro, queria dar boa tarde para a Maria Fernanda, Juliana e Luísa também, que estão interagindo com a gente, é, por enquanto, no chat. É, e eu tinha pensado uma dinâmica hoje, eu e a Rai, na hora de bolar é, o podcast, que era, assim, a gente vai tratar, é, trazer um, um, dos, um dos pilares por vez. Eu vou fazer um monte de perguntinhas, assim, mais gerais e vou deixar você falar sobre, né, fazer, assim, sua, seu recorte sobre aquele pilar, pode ser? Pode ser, claro. Beleza. Então, vou co começar na ordem que você propôs aí na sua fala, começando, então, pela interpretação do tema, ou entendimento do tema, né, é, e... Assim, primeiro entender o que é o tema de uma redação, né? Porque às vezes a gente fica perdido tema, assunto, é, né? área do conhecimento, às vezes a gente fica um pouco perdido nisso. Então, o que é o tema de uma redação? É, quais são os maiores riscos nesse, nesse pilar, né? Tangenciar o tema. O que é isso de tangenciar o tema? Como você pode fugir ao tema? Quais são os perigos disso na sua nota? É, e o que é mais avaliado nesse quesito e também como isso aparece no Enem, qual competência? São as principais perguntas que eu queria sobre essa, esse, esse pilar.
2: Eu acho que para ficar melhor, Pedro, é, é, me fala pergunta por pergunta, porque você me conhece, eu, eu, não vou saber, eu não vou saber me guiar por todas essas perguntas. Me fala pergunta por pergunta, primeiro o que é tema, né? É, aí depois você me faz a, as outras aí. Gente, Beleza. o que é tema é, é, é de fato uma parte muito importante vocês já conhecem como assunto e é uma parte que já é entregada né é, hoje em dia acho que em todos os processos seletivos já é entregado qual que é o tema né ou seja o que que é pedido é aquele assunto mesmo que vocês vão ter que é, conversar né que vão ter que se posicionar sobre no caso de uma a, uma dissertação e a Cobson falava que numa interlocução né um produtor fala alguém recebe essa informação. No caso da, da dissertação, por exemplo, seria eu, como escritor, escrevo e um leitor, corretor aí, lê. Só que o que eu estou escrevendo está ligado a um referente, né? Isso aí a gente, vocês vão trabalhar lá na, em funções de linguagem, salvo engano, é, é função de linguagem mesmo, lá em português, na parte de interpretação e alguns também cobram na parte de gramática, né? É, e aí, essas funções de linguagem, de acordo com Jacobson, é, estão ligadas a um referente, ou seja, a gente tem um assunto que a gente está falando. Sobre. E nesse caso da dissertação, a gente está escrevendo sobre um referente. Esse referente é sempre entregue diretamente, entregue diretamente para vocês, é, e geralmente vem até em negrito, então não tem muita dificuldade de vocês observarem o que, que é, é esse assunto geral do texto, e qual que é o recorte desse assunto que a gente tem que fazer de acordo com as propostas aí, é, é, de redação. Só que, para a maioria dos vestibulares, muda o um enfoque muda o tipo de tema, né? Nós temos temas que possuem mais caráter social, nós temos temas que são mais reflexivos e a gente tem temas que a gente tem que focar em diversas coisas. Por exemplo, se a gente trata sobre o tema é, racismo e o mito da democracia racial no Brasil, a gente não pode discursar apenas sobre racismo, a gente tem que discursar sobre racismo, mas também sobre o mito da democracia racial, senão a gente está fugindo aí né, é, desse tema parcialmente ou totalmente, dependendo do grau que você fugir. Né? Essa fuga aí realmente ela é muito séria. Então o tema é esse referente que a proposta de redação, né, como um todo vai dar para a gente, ela, geralmente o tema ele vem lá expresso, mas esse expresso é, é bem uma parte superficial desse tema, porque é muito importante a gente analisar toda a coletânea de textos que a banca trouxe para a gente porque eles possuem uma ligação entre eles e eles vão guiando a gente, é claro, para aquilo que a banca quer. Então o tema é esse referente, ligado aí também a todas essas propostas de redação, e ele pode ser é, um tema subjetivo, se ele levar em consideração a subjetividade da pessoa, né, individualidade, ou um tema é, objetivo, se ele, ligar a, se ele levar em consideração toda a coletividade da situação. Então, aí nós temos temas que possuem caráter social, que é mais ligados aí ao Enem é, e às universidades particulares que têm seguido esse modelo. O ITA, aos poucos, tem migrado de um tema é, reflexivo para um tema mais é, de caráter social, assim como a FUVEST, então está sendo uma tendência essa migração, temos esses temas aí que estão em processo de se tornar puramente, né? É, de caráter social, mas é claro, é, isso ainda não acontece em muitos outros lugares, então a gente pode estipular, aí, por exemplo, um tema, dois, dois grandes temas, né? dois, dois grandes tipos de temas, os temas de caráter social e os temas de ordem reflexiva. Né? E, e aí eles são, por toda a sua proposta de redação, é algo que vocês têm que discorrer sobre.
1: tá? Pedro, qual que era a outra pergunta? Antes de fazer a próxima, eu vou interpolar aqui a pergunta da Luana, que perguntou, como funciona a redação quando a banca só dá o título, sem textos motivadores? Ela está se referindo à, à banca da Escola Naval.
2: Hum, entendi. Bom, aí vocês estão abertos né, a fazer o direcionamento voltado para qualquer lado que vocês queiram, né? vocês não têm onde se basear. Então vamos supor que, é, por exemplo, o tema fosse racismo, o mito da democracia racial. A gente poderia levar em consideração, por exemplo, é, diversas funções, funções sociais, funções econômicas, efeitos disso na sociedade, é, enfim, aí fica bem aberto. O que você, é, no seu caso, Luana, para a escola naval tem que fazer, por exemplo, é você escolher qual lado, né, qual recorte temático você vai trazer, voltado para aquilo que você está mais confortável para escrever sobre, né? então você tem, tem uma maior liberdade. Lembrando que é muito interessante em vestibulares assim que vocês dêem uma olhada nas provas, é, na prova de, de, de linguagens no geral, para ver a congruência daqueles, daqueles textos e ver se há uma congruência com o um tema de redação para tentar dar uma olhadinha para ver se tem um enfoque que talvez seja mais confortável ainda para você escrever, já que você tem todo o embasamento lá na prova de linguagens, por exemplo. Isso acontece também, por exemplo, com vestibulares que têm obras obrigatórias literárias. né? Então aí você... É, dar uma olhada aí nas obras literárias e ver alguma congruência, que foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado no ITA, né? A gente tinha lá o conto alienista e, e a gente estava falando sobre avanços tecnológicos, né? É, é, ligados à ética e à moral, a que medida, né? Eu sempre me esqueço desse enunciado porque é um enunciado muito longo, mas é a respeito sobre a que medida que os avanços tecnológicos eles são de fato éticos morais, ou seja, é ética e moral em questão... É, no avanço tecnológico, então isso tinha lá abordado nas obras literárias obrigatórias. Então, para quem é, é, tem obras obrigatórias, é importante ter também essa, essa, essa ligação entre a prova de, de literatura, ou de português em geral, em, também, e também com redação. Tá? Mas no seu caso aí específico, Luana, é importante que você dê uma olhada na prova em geral, e aí estipule qual é a estratégia que você acha mais confortável, ligado àquele recorte temático que você está mais abastada de conhecimento que se sinta mais confortável mesmo para escrever.
1: A segunda pergunta, então, é, era sobre o que está sendo avaliado através desse pilar e quais são os principais erros nesse sentido, os principais perigos, né? Que, né, na redação ao tratar, ao tratar desse, desse aspecto do entendimento do tema.
2: Entendi. Ó, quando a gente fala de, do, do, dessa interpretação do tema, do entendimento do tema, é, o principal erro que mais, e, e acontece muito, gente, felizmente, né, o Enem sempre lança, é, eu esqueci o um nome que se dá, não sei se a Rai pode me ajudar, acho que é espelho, não sei se é espelho, que é quando tem a eles entregam a quantidade de gente que tirou notas, aí vai de quantas, gente, quantas pessoas tiraram mil, quantas pessoas tiraram 900, 800 e tal, até zero, né, então, a quantidade de gente que zera é muito grande, e muito desses zeros são por conta, né, de fuga total do tema, né, e, e aí leva em consideração diversas coisas, porque a gente tem que pensar, por exemplo, acho que a gente já falou disso a gente pensar sobre um problema muito recorrente no Brasil, infelizmente, que é o analfabetismo funcional. Né? A gente tem aí milhões de pessoas, me foge agora o número de pessoas que são analfabetas funcionais, mas nós somos o oitavo maior país em índice de analfabetismo no mundo. Lembrando que o analfabetismo funcional, ele engloba o analfabetismo absoluto. Né? e aí a gente tem isso muito expresso em diversos processos seletivos. O analfabeto funcional é aquele que consegue fazer contas simples, que consegue ler um texto, mas não consegue fazer um entendimento dele, mesmo que seja um texto muito simples, né? E, e infelizmente, isso é uma problemática que afeta muitos alunos, porque é, é algo que às vezes não é nem diagnosticado, né? Às vezes a, a pessoa não sabe que ela é um analfabeta funcional, né? E, e isso tem mudado, isso tem, ainda bem, né? A gente tem diversas causas aí para o analfabetismo funcional. É, a gente tratou sobre uma delas, por exemplo, que é a questão do machismo, do, né? Que a, as mulheres são estudavam menos antigamente, porque por conta de, de não poder, é, porque era considerada uma mulher que estudasse muito, que soubesse ler e escrever, que é, ela cons ela conseguiria mandar recado para homem. É, de bilhete, olha para você ver que absurdo e é também um dos grandes índices de analfabetismo inclusive os da minha avó, das duas avós que eu tive, né, elas eram analfabetas por conta disso então a gente tem diversos motivos que, 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 que levam a, ao, ao analfabetismo e muito das pessoas fizeram é porque não entenderam de fato o tema e também por conta né, de não entenderem por conta de ser analfabetos funcionais mesmo, são números muito grandes e, e batem, né, de fato. Eu não sei se tem um estudo que leva essa comparação de gente que tira zero ao analfabetismo funcional, mas, assim, faz muito sentido quando a gente é, coloca isso em paralelo, né. E aí, de fato, é. É, a, a maior penalização que se pode ter, né? o zero, ou então a pessoa que foge parcialmente, que talvez aí também não necessariamente precisa ser é, uma pessoa que seja analfabeta funcional, às vezes acontece, né às vezes em ambiente de estresse, né que você está lá na hora da prova, você possui aí diversos... diversos é enfim, ansiedade, estresse, cansaço, pressão, e aí você quer terminar aquilo muito rápido porque você tem um tempo né, específico para fazer aquilo, aí você acaba não abordando algum aspecto ou ampliando demais aquele aspecto e acaba tangenciando o tema, né, que é quando você não engloba é, o que de fato a banca está querendo né. é um de vocês, como foi o caso que eu citei, por exemplo, racismo é um mito da democracia racial. Se você fala só sobre racismo, esquece de falar sobre o mito da democracia racial, isso aí seria uma fuga parcial. Então, talvez é, seja o erro que mais penalize numa redação, se você já tiver estudado, praticado, treinado, né, o gênero, a norma padrão, enfim, tudo que está de acordo com os pilares que a gente está vendo hoje, mas se você chega na hora da prova e não consegue é, entender esse recorte temático, você possivelmente vai... É, ser bastante penalizado. Quando a gente fala de fuga parcial, a gente tem uma, um corte muito grande na competência 2 do Enem e também, de fato, na competência 3. Então é muito importante, gente, que vocês sempre treinem demais a essa interpretação e esse recorte. Qualquer texto que vocês façam, na prática, e que o corretor aponte um tangenciamento, é um sinal de alerta, que vocês precisam ao máximo gastar um tempinho a mais lendo né, as propostas e lendo é, o, o seu planejamento mesmo, e ver se de fato vocês estão seguindo todos os, os caminhos que devem seguir, tá?
1: Muito bom, Balti, e eu decidi deixar a última pergunta para o final, porque eu pensei que você pode fazer uma recapitulação e falar de cada um deles no Enem como uma última pergunta. Aí eu já vou passar a palavra para a Rai puxar o nosso próximo bloco, que é a adequação ao gênero. Pode ser, Rai? Sim. <risos> Pode
0: ser. Pode falar, Valti. Puxa aí que depois eu volto.
2: A interpretação do, do tema na, no Enem está na competência 2. Né? A competência 2 fala sobre a compreensão da proposta, né, e a competência 2 também trata do entendimento do gênero que a gente vai ver no próximo bloco aí com a RAI, é, e aí, é claro, isso penaliza muito, como eu tava dizendo, né, é só a gente reiterar isso, a gente encerrar a questão da, da proposta, a gente pode fugir parcialmente, né, ou fugir totalmente, o que é muito preocupante, e às vezes, quando a gente é, é, passa rápido, não interpreta direito a proposta, não interpreta direito todos os textos que estão ali, porque às vezes a gente está realmente muito nervoso. Às vezes foge também da gente algum conteúdo ali que podia nos dar algum repertório, ou nos dar alguma argumentação, né? Ou seja, você vê que um texto está te dando as causas daquele tema, ou seja, qual que é a causa daquele tema, então aí a própria banca está te mostrando qual estratégia ela quer que você siga, né? Que aí você vai falar, por exemplo, sobre causa ou consequência, ou causa-causa. Enfim, aí você escolhe qual, qual é a estratégia mais confortável para você, mas lembrando que na proposta de redação geralmente tem, é claro, esse, é, essa linha aí de argumentação que a banca mesmo quer que você siga. Então tem muitos dados ali que a gente pode utilizar e nos inspirar. Então é, é, é sempre importante interpretar para evitar disso, porque imagina se ali tem alguma coisa que te dá um insight que você lembra de um repertório fantástico e você não dá atenção àquilo e não lembra desse repertório que poderia... Né, alavancar a sua nota, ou então até mesmo a estratégia, se, se você lê aquilo ali e faz um planejamento direitinho, você tem uma, um, 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 uma estratégia, uma argumentação já direcionada, já aposta para você, e você não vai precisar muito, é, é, entrar muito, é, é, gastar muito tempo pensando, porque já vai estar tá ali, entendeu, não tem por que você ficar procurando uma outra estratégia, você já tem uma estratégia entregue ali, então isso é muito importante para a economia de tempo, e quando a gente fala de redação também, isso é fundamental, porque redação geralmente gasta muito tempo, né? Então eu vou parar de falar um pouquinho sobre o entendimento do tema, sobre a interpretação do tema, porque já vai fazer meia hora de live. Deus. Vamos lá, próximo.
0: Então vem comigo. Vamos falar agora de adequação ao gênero, né? Que também eu sei que é super importante é citar até uma coisa desqualificatória, né? A gente tem que. Você vai explicar isso aqui. Mas como já discutimos, né? Compreender esse gênero. Com certeza é um desafio. Muitas vezes a gente não sabe as marcas, né? E aí fica alguma coisinha e eles falam, olha, você não se adequou. Então eu queria saber o que é realmente avaliado nessa competência.
2: Tá. Aí depende do vestibular, né? Por exemplo, se a gente for tratar de um gênero que seja carta, é importante que se conheça, inclusive gente que vai fazer carta, vai ter aula de carta segunda-feira comigo, gratuita, uau, choque, brand stop. Não, que é showstopper, né? É. É, e aí, quando a gente fala de gênero, a gente fala de diversos tipos de gênero. Então, se a gente vai falando de, car de carta, aí você tem que saber se é uma carta pessoal uma carta argumentativa. Se for uma carta argumentativa e uma carta pessoal, aonde que eu vou colocar o vocativo? Tem vocativo? Tem assinatura? Onde entra a data? onde coloca as coisas, qual que é a diferença entre uma e outra, qual que é o tipo de, forma de linguagem que a gente vai utilizar para um para outra? artigo de opinião, o que, que é isso, até onde é dissertação e até onde é um texto puramente opinativo, qual que são essas diferenças. Então, cada caso é um caso. Quando a gente trata de uma dissertação argumentativa, a gente tem que lembrar dos princípios básicos de uma dissertação que é a persuasão, né? ou seja, você vai persuadir alguém de, do seu posicionamento ali do, 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 da, a respeito daquele tema, né? a respeito do referente que a gente estava falando, e para isso a gente precisa de uma argumentação muito profunda e trabalhada e direta, né? então aí a gente precisa de trazer essas estratégias que a gente já viu em diversos podcasts e diversas aulas também, e aí é claro, trazer algum repertório para mostrar que o nosso posicionamento, para mostrar que nossa nossa tese, né, melhor dizendo, ela é válida e ela é, ela é suportada por outros pensadores, ou por, por aquelas situações que a gente está fazendo analogia, elas já aconteceram no âmbito ficcional, ou até mesmo no passado, né, quando se trata de alusões históricas, enfim, então aí a gente sempre percebe é, esse viés do entendimento do gênero. Quando se trata de uma dissertação argumentativa voltada para o Enem, ainda é pedido uma outra coisa que também está ligada com a interpretação né, da, da proposta como um todo, que é a questão da proposta de intervenção, né, é, isso faz parte do, do dissertativo argumentativo do Enem, né, e que outras particulares estão cada vez mais se apropriando também, o que é positivo, não é uma crítica, tá, é, e aí a gente tem todos esses quesitos também para o Enem, então aí no Enem entraria a proposta de intervenção como critério de gênero e também, mas não entraria na competência 2, porque já tem uma competência específica para isso, que é a competência 5, né, e aí a gente tem todas essas nuances. O importante, gente, é vocês estudarem a questão da estrutura, adequação de linguagem é, e treinar mesmo, gente. Não é porque o vestibular cobra 10 gêneros textuais que você tem que treinar apenas os principais. Você tem que treinar todos. Por exemplo, na Unicamp, no ano passado, caiu sobre podcast, que é algo muito complexo, ou seja, qual é o tipo de linguagem que eu vou utilizar no podcast, qual que é o formato, né? é, será que dou, dou um nome, será que dou aí também está levando em consideração também a interpretação da proposta da unicamp do ano passado, então são diversas nuances que é importante vocês analisarem. E para isso sempre a, maior, a melhor e maior dica é a leitura do edital, né? Então sempre leia o edital para saber quais os gêneros vai, que vão cair e aí é claro estudar cada gênero individualmente, fazendo aí a, a um estudo bem mais qualificado. Inclusive a gente teve um assunto de podcast, a gente teve um tema de podcast que falava sobre isso, que falava sobre como se organizar melhor para diversos vestibulares. Então, eu aconselho se você, é essa pessoa que vai fazer diversos vestibulares, diversos gêneros e ainda não sabe como se preparar da melhor forma, dá uma olhadinha lá na nossa lista de podcast, lá na nossa playlist e você vai estar bem servido.
0: Arrasou. Ei, foto pra mim. Só pra <risos> Ainda tem algumas perguntinhas sobre adequação no gênero, tá? Eu queria saber, já que você já falou, o que, que o aluno tem que colocar? Então, se ele não coloca, ele é penalizado. Como funciona essa penalização? Como que o aluno perde pontos? Quantos pontos? Como é que é?
2: Não entendi. Ai, desculpa. Dormi Como no aqui. É que...
0: Não, é porque você falou das coisas que tem que ter na redação, né, então cada aluno aí anotou que na adequação do gênero vai ter algumas marcas que você vai ter que procurar e aprender, mas como é que funciona a penalização quando o aluno não se adequa ao tema, ao, ao gênero, o que que acontece, né, ele perde ponto, como é que fica?
2: É, a gente tem a, tem a fuga de gênero, né, pode zerar em diversos vestibulares por aí, se você não sabe fazer aquele gênero, você tende a fugir dele, você não vai saber. É, aí existem diversas situações, por exemplo, na banca do Enem, é, usar a primeira pessoa, por exemplo, é incorreto, né? eu acho, eu acredito, esses verbos que, são, que não são verofactíveis, né? que são é, baseados no achismo, né? é, e esses verbos aí são proibidos e o uso da primeira pessoa também não é bem visto, aí existem diversas categorias, perdão. É, se a gente fala, por exemplo, de um algo de algo pontual, por exemplo, eu usei acredito, temos, alguma coisa assim, isso pode entrar, por exemplo, na competência 1. No entanto, se eu uso isso durante vários momentos do texto, o corretor vai entender que você realmente não tem o um entendimento do gênero. Não foi um erro pontual, que aí entra, por exemplo, na competência 2. A competência 2 é que vai avaliar o gênero, mas é muito difícil, gente, vocês terem uma fuga de gênero sem também afetar a competência três que trata da coerência, né? Porque a coerência está muito ligada com aquele tipo de gênero. E nós temos lá a, a coerência exófora e a, e a coerência endófora, né? Que ela, a, que, que ela trata sobre essa coerência dentro do texto e a coerência é, é fora. Então, isso aí é muito importante, porque se às vezes você foge do, do, do gênero, se você tem alguns apontamentos distantes aí daquele gênero textual, muitas das vezes isso vai acarretar, é claro, é, em penalização. É, na competência 3 também. Então, geralmente, é algo que penaliza bastante, é claro, se você não souber, aí não, não fazer um, um direcionamento mais voltado para isso, pode zerar a sua redação também. Então, não, não, não existe isso de chegar lá e descobrir, por meio da proposta de redação, qual que é a estrutura do gênero. Isso não vai ter na proposta. A proposta vai ter o direcionamento que você vai ter que seguir. Mas a respeito da estrutura daquele gênero, daquele gênero é algo que você vai ter que estudar antes de chegar no vestibular e muito antes de ter uma prática Bem excessiva aí de, de estudos, né? E, e treinar tudo isso ao máximo. Então, aí, é, acho que é isso. A gente vai sempre ser penalizado aí no caso do Enem na competência 2, mas é muito difícil se você ter esse tipo de fuga e não ser penalizado em outra competência.
0: Muito bom, a gente tem que saber qual que é a gravidade dos nossos erros, né? Coisas que a gente precisa priorizar. Às vezes o aluno corre tanto na produção textual que ele esquece que ele tem que entender o gênero que ele vai fazer. E aí ele começa só na nota ruim sem perceber que ele está fugindo, né, bate Então, beleza, isso encerra o nosso bloco sobre adequação ao gênero. Vem, Pedro, para a gente falar de norma padrão.
1: Isso, vou falar do último e terceiro, é, terceiro e último bloco é, da nossa discussão sobre os três pilares da, da redação, que é a tão temida, tão assustadora para todos, norma padrão, famosa gramática, né? A gramática que o pessoal fala, que, lembrando, é a gramática normativa, né, são as normas do, do uso do português. É, e eu queria te perguntar, Balti, qual a importância de um texto escrito sem desvio de norma padrão? Qual, qual, o que, que isso pesa na sua redação?
2: <risos> antes de responder essa, essa pergunta, tem uma dúvida de, de algum aluno
1: tem. tem, eu então... posso um para a gente colocar é, o mundo, com, é, mundo complexo, é o nome do perfil disse, mesmo não tendo a necessidade de colocar a proposta de intervenção, eu posso colocar? isso seria fuga ao gênero, se, ele, se não for uma redação do Enem?
2: Não é, considerado, não, é, não é considerado fuga, né? É, você tem essa possibilidade. No entanto, não, não todos os professores ao é a não utilizar. Mas existem é, os modelos de dissertação, que eu costumo de dissertação comum, né? Que é, o, que é o modelo mais sólido, consolidado, já mais antigo, né? E que não pede aí uma, uma proposta de intervenção. Então, existe, inclusive, no Mundo Complexo, um podcast aqui que a gente fala sobre como fazer uma conclusão voltada para vestibulares mais conservadores, reflexivos, enfim, é, que está disposto aí para você. Porque que que acontece? Às vezes, você não tem que fazer uma proposta de intervenção para um tema que é muito reflexivo. Às vezes, não é uma problematização de algo que é necessário. A gente é, resolver, né? Às vezes não é, então depende de cada contexto. É, então é muito importante que você evite. Se não for Enem, evite. Se não for um tema de caráter social, evite, tá? É, existem diversas outras maneiras de encerrar. É, eu gosto de, é, de um tipo, só para responder assim mais completinho: é que você reintere a tese e o tema. É, Fazendo um fechamento de ideias, sem trazer novas argumentações na sua conclusão, e fecha com reflexão futura otimista. É, Pedro e Rai, eu acho que para falar do, do terceiro pilar, vai gastar um pouquinho mais de tempo também. E eu acho que a gente não vai ter tempo para falar do bora discutir. O que, é que vocês acham? A gente deixa o bora discutir para a semana que vem? A gente capricha mais nele? Deixa um tempo maior?
0: Eu pensei da gente fazer uma super colher de chá, para a gente já terminar com indicação mesmo. E para vocês ficarem com esses três pilares, que eu acho que tá muito legal esse podcast, né? E o Bora Discutir tem um assunto ótimo, eu prometo que eu vou guardar e semana que vem a gente volta com ele, tá bom? Então Beleza. pode seguir, Bate.
1: Beleza. Então, sobre a norma padrão, Pedro, você repete pra minha pergunta. Minha pergunta foi, uma pergunta assim, parece um pouco óbvia, mas qual que é o valor de um texto, né? Por que que é tão importante um texto não ter, ou ter o mínimo possível de desvio de norma padrão? Uma redação de vestibular.
0: Uhum.
2: É, a, a norma padrão, ela é uma coisa muito importante, né, e que, infelizmente, muita gente não tem acesso e, e é cobrada de uma forma muito veemente em diversos processos seletivos. né. É, no Enem, ela não tem uma força tão grande, ela, ela vale um quinto, um quinto é um quinto da, da nota, né, ou seja, ela não vale muito, levando em consideração os, os tantos desvios que você pode ter para tirar uma nota zero e são muitos desvios, para você tirar nota zero na competência 1, um, você tem que errar muitas coisas. Então, é, ela tem um valor, é, acho que apropriado no Enem, é, e aí é claro, ela, eu, eu, eu não lembro direito qual que é a, a margem de, de acertos nessa competência no Brasil, mas eu imagino né, que, que, que não seja muito boa. E aí a gente leva dire diversos questionamentos a respeito disso, como a gente estava falando, né, é, sobre a enfim, mas aí a banca quer ver se você realmente aprendeu, né, de fato, é, tudo que a norma padrão tinha para oferecer e quando se trata de redação, onde a gente vê, na verdade, o quanto o aluno entendeu ou não daquilo tudo que ele viu ao longo dos anos, porque é na dissertação que o, que o bicho pega, né, a gente a gente não tem ali uma questão que está formatando é, e está entregando apenas orações subordinadas substantivas. Né? Ela liberou geral, né? luta livre, vamos vamos embora, escreve aí, vamos ver se você sabe o que é uma oração subordinada, se você sabe qual conjunção utilizar para isso, é, se você sabe, é, enfim, uma série de situações, né? quando se pensa em, em norma padrão. Se você vai saber utilizar é, a regência correta nesse sentido dessa palavra que você quer dar, né? Se você está utilizando a concordância correta é, nessa construção que você elaborou. Então isso tudo é muito difícil. E às vezes é mais fácil quando a gente estuda lá português, que aí vem nas questões, é, aí você é direcionado, você sabe que dentro daquelas questões ali, você vai estar tá mais confortável para acertar ou não. Mas quando libera geral, quando é hora de você escrever, de acordo com aquilo que você sabe, isso aí geralmente acarreta erros, né? E é claro, gente, todo mundo está é, suscetível a isso. A norma padrão, ela é inalcançável. É, ela é impossível de ser alcançada na excelência. Por quê? Porque existem diversas situações muito complexas, existem diversas situações que nem ainda um consenso há, então, né, não, é, é uma coisa realmente inaconsável, e ela está muito distinta da nossa realidade, né. Então, tem até, foi, teve um entrevistador, entrevistador no repórter, teve um repórter que ele, já mais velho, que ele falou que, que é um absurdo ensinar preconceito linguístico nas escolas, que na época dele não era assim, que ele ficou muito, ficou muito bem, que hoje ele não erra português mais, que ele é um falante da língua, não pode errar português, e que não sei o quê, que não sei o quê. Só que ele cometeu três desvios quando ele estava dando esse discurso. Né? Então, assim, mostra que é impossível. Aí um filólogo, eu, eu considero ele um filósofo também, linguista, o Marcos Banho, foi e fez o exposed né, desse repórter, falando assim, se ele está falando tão bem assim, por que que errou? E porque, né? Então tem que aprender de novo, tem que voltar para a escola. Então a norma padrão, gente, geralmente ela é inalcançável por conta de todas essas situações. É muito difícil mesmo. É uma norma petrificada, né? A gente tem os acordos aí ao longo do tempo, mas é, é, é uma norma que é petrificada para tentar manter uma uniformidade da língua, mas é muito difícil, né? Levando em consideração é, os contextos regionais, enfim, a extensão do Brasil, e que a língua ela é viva, ela não é parada, como. Como acordo, ela é o acordo é de 98, é de 98, é, é. começou em 98, mas em 2010 que ele foi implantado, alguma coisa assim, agora me foge a, a memória. Então, nem, nem novo é mais, ele já nem é mais o novo acordo ortográfico, ele é o último acordo ortográfico, né? É, e, e aí, realmente, é muito, é muito complicado acertar todas essas situações da norma padrão, e eu acho que ela tem um, uma pontuação coerente por conta de tudo isso. Lembrando né, que nós temos aí, por exemplo, poucos e muitos desvios nessa competência, e aí isso é muito determinado pelo tamanho da sua escrito e tamanho da sua letra. Se você escreve pouco e tem uma letra grande, o pouco que você errar vai ser considerado muito, porque você não escreveu muito. Então, a questão do espaçamento também é muito importante. E aí entram diversas situações, por exemplo, para você tirar nota mil é, vamos supor que na competência 2, 3, 4, 5, tirou 200, e aí, para você tirar 200 na competência 1, um, no caso do Enem, você pode ter no máximo dois desvios, tá? Então, você pode ainda errar duas coisas no seu texto, que você pode tirar seu mil bonitinho.
1: É, é realmente né, muito complexa essa, essa questão da, da gramática, né? existe essa, essa polêmica, esse debate sobre é, né, um, o uso do português e a cobrança do português, o ensino do português nas escolas ainda é algo é, atual, assim, uma questão é, preponderante. E a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. Tem muito aluno, Balt, você sabe, né? É, melhor que eu até que que fala que não consegue lidar com a teoria que acha a gramática muito difícil que não entende por que, que ele estuda que acha é, completamente assim né que fica bloqueado mesmo com essa a parte mais teórica então eu gostaria de perguntar se tem algum jeito de superar essas dificuldades na gramática com outros recursos que não sejam assim sentar e ler a uma gramática ou só fazer exercício porque como você falou é muito diferente a prática direcionada do português né, mais instrumentalizado assim, e normativo, de uma prática de escrita, que é uma coisa um pouco mais livre, um exercício que, que combina lógica, que combina né, expressão. Então, como que o aluno pode se preparar e superar os desafios na área da, nesse pilar da norma padrão sem Sim. ter que necessariamente, estudar muito teoria de gramática?
2: É, a, a, tem que estudar uma gramática mais aplicada, né assim, aos contextos dele. É... Eu assisti um documentário na faculdade que, que, que eu reassisti ultima, recentemente, que chama Quando Sinto Que Já Sei. E lá tem uma frase de um professor muito famoso lá de Ouro Preto, que apesar de ser muito famoso, eu sou oficiano e não lembro o nome dele, é, que ele fala o seguinte, a gente só vai ter atingido o que a escola realmente se propõe quando o aluno quiser é, estudar, quando o aluno e o professor quiserem ir à escola é sábado, domingo e feriado, quando não for algo, quando for uma coisa que ele mais queira fazer, né? ou seja, ele não está limitado. E muito disso, quando eu penso na minha área, está ligado a como a gramática é aplicada na, na, na escola. Né? A gente não tem que realmente fazer essa questão do modelo antigo chegar lá, adjunto, adnominal, complemento, nominal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Poxa, quase que eu falei um palavrão. É muito, muito, muito chato. É muito chato, gente. É muito chato. Eu gosto, mas para muita gente é muito chato. Então, o que, que, que a gente sempre pensa? É como a gente tornar essa gramática tradicional um jeito dela ficar mais legal. Ou seja, um jeito dela ficar mais incorporada. E sempre por, por isso é importante que os seus professores eles levem em consideração o ritmo da turma. É, o que, que a turma sabe, o que, que a turma não sabe, como que vai fazer para aplicar essa gramática de um jeito mais aplicado. Né? Nós temos diferentes tipos de gramática quem sabe abordar né, a diferença entre elas e aí ali no meio chegar e colocar uma gramática tradicional. Então, a, a questão não é se devemos ou não aplicar a gramática tradicional. Sim, essa discussão já chegou no consenso. Agora, como fazer isso ainda não é um consenso. A maneira mais é, coerente é levando em consideração, é claro, a individualidade daquela turma, né? E, e aplicar ela no contexto mais ligado a, a algo que seja próximo do cotidiano do aluno. Não adianta chegar lá e analisar é, frases e sentenças sem que aquilo não esteja de acordo com, com, com a realidade do aluno, né? Em vez de pegar lá frases de livro didático lá do, né, de Machado de Assis, Camilo, Camilo Castelo Branco, pega lá um, um, um funk, pega lá um. Um, um, um sertanejo algo que que seja algo que o que que a turma gosta algo que, que que seja de fato do apreço do aluno né que seja ligado ao cotidiano dele à realidade dele daquela turma no geral né e vamos trabalhar aquilo em cima de uma letra de uma música por exemplo né enfim é, vamos vamos procurar aqui por exemplo uma música sertaneja todos os pronomes demonstrativos agora vamos analisar a letra vamos ver se há algo problemático aqui ligado a, 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 a misoginia, o machismo, vamos ver se, se temos aqui alguma, né, alguma esfera disso e tal. Então você trabalhar a gramática ligada a outras coisas, né? E não a ela sozinha, porque ela sozinha não faz sentido nenhum, né? É apenas a nomenclatura.
1: Sim, assim embaixo, Baut realmente, é, acho que a forma de se relacionar com a gramática pode ser muito alterada pela didática e pelo estilo e pela forma como o próprio aluno enxerga as possibilidades de entender a gramática, né? Porque às vezes é, é né? não me dica assim, minha humilde opinião é que você não deve criar um bloqueio com relação a isso antes de realmente tentar experimentar em outros contextos. É, e para encerrar, Balte, o nosso bloco e a nossa parte é, antes de, do colher de chá, né, para a gente já encerrar a discussão mais teórica, eu gostaria de, é, de pedir para você amarrar um pouco assim, esses três pilares, fazer um resumão rápido e comentar para a gente né, o que você acha que, que ficou de mais importante dessa nossa discussão.
2: Gente, o que fica mais importante ao longo da discussão e o que é, de fato, a junção de todos esses... Essas, essas, esses, esses pilares, é saber que há sempre algo por detrás daquele texto. Há sempre algo que, que a banca quer ver de vocês. E isso é dividido aí na grade de, de, de competências que são baseadas nesses pilares. E outra coisa que os pilares é, fazem é mostrar aí de fato para vocês aonde vocês têm que focar para saber né, se você está indo melhor aqui, então vou estudar mais isso aqui, é, mas ao mesmo tempo manter né, aí um, um foco né, em algo que eu estou tendo facilidade dentro da redação é, e talvez também a gente saber, por exemplo que a redação é algo único né, que a gente percebe que o texto ele tem muito ali por trás. Né, o texto a gente consegue ver, é, ver todo, não só todo o conhecimento do aluno de interdisciplinaridade, de gramática, de posicionamento de ideias, de interpretação, ou seja, tudo, tudo que você trabalha ao longo dos anos, desde a sua alfabetização, chega na hora da redação, isso tudo fica muito bem evidenciado, a gente sabe. É, inclusive, né, há estudos, eu, eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, com é, problemas cognitivos e tal, isso tudo fica muito exposto também ali na escrita. Então, a escrita é um reflexo né, de, de toda a sua personalidade, por meio da letra, de todo o seu, é, enfim, é tudo, tudo que você, tudo que é você está escrito ali na sua redação e é claro que com o olho é, clínico voltado para diversas situações a gente consegue é, fazer uma leitura ali mais ou menos da, da sua vida escolar como um todo. Então é muito importante que vocês tratem novamente, batam aqui a tecla para dar uma ênfase maior nessa disciplina, e vou encerrando aqui por aqui pra gente pôr colher de chá, porque já deu 50 minutos, né?
0: É, infelizmente tá na hora de encerrar, né? Foi muita dica boa. Eu fico triste, <risos> porque quando encerra assim, a gente tem que dar tchau, e aí eu fico pensando na colher de chá, e hoje eu pensei assim, eu sou da história, tenho que indicar um negócio da história. E eu quero indicar pros gamers que estão aí buscando jogos novos, jogos bons, tem um jogo chamado Civilization eu gosto da versão 4 dele, que ela tem basicamente disponível online então você consegue achar ah, o jogo é muito interessante porque ele segue uma linha de invenções, tanto invenções científicas, né, no sentido de desde a invenção da roda, até a real questão política é, e a questão, por exemplo, de cura de vacina imunologia, e também a questão política, então você vai vendo todos os governos, assim, e você pode escolher o que seu país vai ser, você tem várias sociedades disponíveis e você aprende muito sobre sobre geopolítica nesse jogo. Então, vale a pena ir para quem está buscando um jogo fácil, um jogo muito bacana para aprender nas horas lindas.
1: Muito bom. Espera aí que eu me perdi aqui. É, bom, então vou eu agora, pode ser? E depois a gente passa para você. É, só antes de responder o Lucas, o Lucas perguntou essa live vai ficar salva? Sim, Lucas. a gente é, é, As aulas, as lives, né, os podcasts ficam gravados aqui no nosso canal. Tá? No YouTube. É, bom, o meu, minha recomendação vai ser literatura, não podia ser diferente, né já tenho aqui uma, uma certa, quase que um combinado. Hoje eu vou indicar, em, é, né, pensando que a gente está no mês do orgulho LGBT, mais é, eu vou indicar um livro de contos de um dos maiores escritores do século XX no Brasil, um escritor da contracultura, então anos 60, 70, com uma prosa fenomenal, é o senhor infelizmente não está mais entre nós Kai Fernando Abreu ele era é, homossexual e ele escreveu esse livro que não fala apenas sobre isso mas traz assim uma visão muito lírica muito profunda muito bonita e muito forte e, e cativante de questões é, humanas né de questões sobre o amor e ele trata é, né um pouco já é, rompendo tabus e preconceitos, ele trata de, de, de relações homoafetivas nesse livro, é, e vou indicar um conto específico nesse livro que vocês quiserem ter em PDF, que chama Terça-feira Gorda. É um conto muito forte, não vou dar spoiler, muito bonito, e fica aí a minha dica para esse mês do orgulho.
2: Isso, a gente tinha né, se organizado para a gente falar um pouquinho sobre a criminalização, a homofobia e tal, mas... O assunto era muito grande, a primeira parte acabou que não deu para a gente terminar, para a gente ter essa discussão do Bora Discutir. Fica para semana que vem, a gente vai falar muito sobre tudo isso. Mas então já vou dar minha colher de chá voltada também para a questão do mês, né? tão importante, mas tão importante para a gente, que é o um mês de orgulho LGBTQI+. É, então, para a gente celebrar, né? estão tendo paradas virtuais, paradas de orgulho LGBTQI+, adoidado, aí teremos a de Belo Horizonte também virtualmente, é, quem sabe eu estarei lá, é, e aí é, quero indicar aí vocês é, uma série maravilhosa muito pesada é, e que no entanto muito pertinente né é, que é a série Pose, ela está disponível já no Netflix, né, a Netflix comprou é, mas é uma série que mostra tudo tudo sobre todos os temas que abordam a, as problemáticas LGBTQI+. Então, se você aí quer se, se interessar por trabalhar repertórios, é, trabalhar argumentações, trabalhar reflexões acerca desse universo, é, não deixe assistir Pose, porque é uma série muito fantástica, muito completa e muito emotiva, tá bom? Acho que foi isso, gente. Podemos nos despedir, ah. né?
0: podemos, e a gente volta na próxima quarta-feira também às 16 horas com vocês, e aí muito pra gente falar também dessa questão LGBT, gente, igual o Bote falou, não ter a manifestação não quer dizer que a gente tem que ter representatividade em outros espaços, então aproveitem para checar essas ótimas referências dos meninos tá enquanto a gente não volta e foi muito bom estar com vocês, não deixem de seguir o Instagram do quadro né é quadro EAB, a gente tá postando muita coisa interessante e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Beijinho.
2: Tchau, gente.